0: Добрый день, дорогие друзья! Вновь с вами Центральная городская библиотека имени Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка. И мы продолжаем наш разговор о фразах, переживших века и вошедших прочно в нашу повседневную жизнь. Большинство крылатых фраз, конечно же, пришли к нам из литературного или исторического источника и, как правило, имеют конкретного автора. Это образы художественной литературы, афоризмы выдающихся людей, краткие формы суждений, содержащиеся в письменных памятниках культуры. Эти выражения делают нашу жизнь ярче и богаче. Там, где нужно долго объяснять суд дела, иной раз достаточно одного к месту сказанного слова. Ну, например, можно долго рассказывать о том, как один человек красноречиво и старательно убеждает в чем-то другого. А тот вовсе не обращает на него никакого внимания, а продолжает делать свое дело. А можно просто взять и произнести крылатый афоризм из басни Ивана Андреевича Крылова «Кот и повар». А Васька слушает, доест. Да и все сразу станет ясно. Сразу вспомнится кот Васька, который продолжает уплетать курчонка, несмотря на то, что повар громотей, долго и многоречиво упрекает его. Итак, сегодня мы поговорим о тех крылатых выражениях, которые уже давно и прочно вошли в нашу ежедневную жизнь из творчества Ивана Андреевича Крылова, одного из самых плодовитых на крылатые выражения российских литераторов. «Мы чтим Крылова подвиг величавый, и ум его насмешливо лукавый, и русский ясный слог его живой». Он вдаль веков на много поколений, сердца людские дерзости и стремлений к добру, к свободе, к правде окрылял. Иван Андреевич Крылов был одним из самых просвещенных людей своего времени. Он писал комедии и трагедии, выпускал сатирический журнал «Почта духов». Около 30 лет заведовал русским отделом публичной библиотеки. Но главное его наследие – это басни. И слава Крылова как баснописца во многом оттеснила в нашем восприятии его славу как драматурга, прозаика, лирика. В 1805 году Иван Андреевич впервые показал свой перевод двух басен Лафонтена «Дуб и трость» и «Разборчивая невеста» известного поэту и баснописцу Дмитриеву, который очень высоко оценил его перевод и первым заметил. В конце концов, Крылов нашел то, что искал долгие годы, и отныне басня – это его и только его жанр. Ни один русский писатель не имел такого влияния на современников и на последующие писательские поколения, как Крылов. Ведь именно он, можно сказать, проложил литературе дорогу к народу. Сейчас его произведения, и в основном, конечно же, басни, читают в детстве – а во времена Крылова его произведения – это книги для взрослых. Сегодня нет ни одного русского, который не знал бы имени Ивана Андреевича Крылова и не обогащал бы свою речь крылатыми образами, меткими пословицами, острыми поговорками, пришедшими из его произведений. Перечитайте выступления наших политических деятелей, обратитесь к письмам замечательных русских людей – к воспоминаниям о них, и всюду вы столкнетесь с именем Крылова или со строками из его басен. Его басни приобрели мировое признание, ведь им в них сочетается суровая правда жизни с глубокой мыслью и живописностью нашего языка. Краткие и меткие крыловские изречения давно перешли в пословицы, в поговорки, стали крылатыми. Народным достоянием они, в общем-то, стали еще при жизни автора. Основная часть Басина Иван Андреевичем была написана в годы его библиотечной работы. Директор Императорской публичной библиотеки Санкт-Петербурга Алексей Николаевич Ленин воспринимал и представлял своему начальству творчество Крылова как часть деятельности библиотеки и сам принимал участие в публикации «Басин». Первая же книга «Басин» вышла в 1809 году. Далее было множество изданий, дорогих и дешевых, полных и кратких, и книги басен Крылова очень быстро раскупались. Крылов стал одной из самых заметных фигур в русской литературы, а с середины 20-х годов начинается его европейская известность. Его басни перевозятся на французский и итальянский языки. В 30-е 40-е годы тираж книг Крылова достигает невиданного тогда Уровня. Более 40 тысяч экземпляров. Популярность просто огромна. В 1838 году петербургские литераторы торжественно отметили 70-летие Ивана Андреевича и 50-летие его литературной деятельности. А всего же Крылов написал 236 басен. В одной из рецензий на его басне автор – Пишет, с самого детства Крылов всю свою жизнь был типичнейшим русским человеком. Его образ мышления, взгляды, чувства и все его описания были истинно русскими. И можно сказать без всякого преувеличения, что иностранец, основательно изучивший басни Крылова, будет иметь более ясное представление о русском национальном характере, чем если прочитает множество сочинений, трактующих об этом предмете. В своих баснях Иван Андреевич учел и опыт сатирика и драматурга, театрального критика и раздвинул привычные границы басенного жанра. Он обращался к широкому кругу читателей. В его баснях впервые в русской литературе ожили и заговорили все сословия тогдашней России. Сам же Иван Андреевич говорил «Я пишу басни потому, что их читают и слуги, и дети». Герои басен Крылова – это животные, насекомые, птицы, но они олицетворяют собой людей. Ведь не секрет, что и в нашем сегодняшнем обществе частенько встречаются и хитрые лисы, и невежественные ослы, и легкомысленные стрекозы, и хвостливые сороки. И у читателя «Крыловских басен» создается впечатление – что призвание автора – это выражать наболевшие мысли и чувства всего народа. Ведь он раскрывает и мастерски раскрывает проблемы борьбы добра и зла, правды и лжи, искренности и лицемерия. Но давайте уже обратимся к тем крылатым выражениям из Басин Крылова, без которых уже нельзя представить сегодня нашу разговорную речь. Конечно, мы могли бы представить их великое множество. Практически каждая басня Крылова дает нам повод для цитирования ее повседневной жизни. Мы вспомним лишь ну, известнейшие. «Ай, моська! Знать, она сильна, что лает на слона!» Это выражение пришло в нашу речь из басни Иван Андреевича «Слон и моська», написанного в 1808 году где маленькая собачонка лает на слона, пытаясь создать у окружающих впечатление о своей силе и храбрости, надеясь, что ее будут считать большой забиякой. То есть иносказательно эта фраза говорит об угрозах или вздорной похвале на самом деле ничтожного хвостуна. Так же говорят собаки. Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона. Или, например, бабасня – Ларчик, в которой рассказывается о механике, безуспешно пытающемся разыскать секрет Ларчик, желая открыть его. Он делает это до изнеможения, предполагая, что шкатулка снабжена сложным тайным замком. А на самом деле секрета-то никакого и не было. Ларчик открыв просто нужно было открыть. А Ларчик просто открывался. Так говорят о легко решаемом вопросе, о задаче или о деле, над которым иной раз долго бьются, мумудрят, а нужно просто взять и открыть ларчик. Не тут, не так, не там. Механик пуще рвется. Потел, потел, но, наконец, устал. От ларчика отстал и, как открыть его, никак не догадался. А ларчик просто открывался. Очень часто можно услышать в нашей речи выражение "а вот сыны не там". Пожалуй, это одно из самых используемых выражений в нашей повседневной бытовой речи. Смысл этого выражения в том, что несмотря на видимые старания, дело никак не может продвинуться вперед, и все остается все в том же положении. Афоризм этот пришел в нашу речь из басни «Лебедь, рак и щука» 1816 года. Все мы знаем сюжет этой басни. В ней рассказывается о том, как животные пытаются сообща вести ВОЗ, но не могут договориться, и поэтому ВОЗ не может стронуться с места. Поклажа бы для них казалась и легка. Да лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам, да только воз и ныне там. Когда кто-то пытается очень назойливо, даже с хорошими, добрыми целями, но совсем ненужными нам, приставать к нам, пытаться нам что-то навязать, мы говорим, что он нас кормит Демьяновой ухой. Это название басни Ивана Андреевича Крылова Демьянова уха» 1813 года. Басня рассказывает о том, как Демьян настойчиво угощал ухой соседа Фоку, хотя тот был уже совсем сыт. И когда мы говорим, то чьи-то добрые пожелания к нам или намерения нам совсем не нужны, вот тогда мы вспоминаем строки из этой басни. Тут бедный фока мой, как не любил уху, но от беды такой схватя в охапку кушак и шапку, скорее без памяти домой. И стой той поры к Демьяну ни ногой. О необыкновенно занятом человеке иногда говорят, что он крутится, как белка в колесе. Но также эту фразу мы употребляем, когда говорим о бесполезной, о никчемной беготне, о суете, о бесплодных хлопотах. И выражение это пришло в нашу речь из басни «Белка», которая заканчивается вот таким выводом. «Посмотришь на дельца иного, хлопочет, мечется, ему девятся все, он, кажется, из кожи рвется, да только все вперед не подается, как белка в колесе». Для белок, содержащихся в неволе, как мы помним, Укрепляется в клетке особое колесо, сделанное из тонких планок или из проволоки. И зверек, цепляясь лапками за колесо, вертит его и как бы бежит. А на самом-то деле остается на одном и том же месте. Именно об этом и говорится в этой басне. Иногда о несогласованных действиях, поступках, которые были совершены в разброд, бестолково, мы говорим «но». Ну, «Кто в лес, кто под дрова? И выражение это восходит к русской народной поговорке, но встречается оно и в басне Ивана Андреевича «Музыканты», где рассказывается о неумелых певчих. Запели молодцы, кто в лес, кто под дрова. и у кого что силы стало, в ушах у гостя затрещала и закружилась голова. Или говоря о ком-то... Кто любит угождать, выслуживаться, угодничать перед нужными людьми, мы говорим, ходит на задних лапах. А выражение пришло это в нашу речь из басни «Две собаки». В ней идет разговор между дворовым сом-барбосом и комнатной собачкой Жужу. «Чем служишь ты? Чем служишь? Вот прекрасно!» С насмешкой отвечал Жужу. «На задних лапках я хожу». Как счастье многие находят лишь тем, что хорошо – на задних лапах ходят. Или, например, иногда мы употребляем выражение «А я и не приметил». В том смысле, что что-то главное ускользнуло от внимания, главного-то как раз и не заметили. А заимствовано оно из басни Ивана Андреевича любопытный. Человек, побывавший в консткамере, рассказывает приятелю, что видел там, Бабочек, букашек, козявок, мушек, таракашек, и приятель его спрашивает, а видел ли слона? Каков собой на взгляд? Яй-чай подумал, ты, что гору встретил? Да разве там он? Там. Ну, братец виноват, слоната я и не приметил. Некоторые очень распространенные выражения, которые мы приписываем тому или другому автору на самом деле не принадлежат полностью его перу. Так, например, случилось с выражением «медвежья услуга». Это очень широко известное выражение, и всякий знает, если спросить, что его автор Иван Андреевич Крылов. И с легкостью даже назовет басню, из которой оно взято. Это "Пустынник и медведь». Но верно это лишь наполовину. Выражения «медвежья услуга» в басне Крылова нет в ней только рассказано о такой услуге, остальное же додумал народ. Хотя услуга нам при нужде дорога, но за нее не всяк сумеет взяться. Не дай бог с дураком связаться, услужнивый дурак опаснее врага. Важно отметить, что своей басни Иван Андреевич написал в XIX веке. У некоторых специалистов в области литературоведения на сегодняшний день существует мнение, что... Мастера зубового языка, русский баснописец Иван Крылов нынче прочитывается совершенно иначе. И прежде всего потому, что морали в крыловском смысле в нашем обществе более не существует. В одной из статей по поводу творчества Ивана Андреевича мы читаем. Совершенно не очевидно нынче и то, что свинья, которая хочет есть побольше желудей, обязана думать о дубе, который их дает с намеком на басню «Свинья под дубом». И далее. В конце концов, есть хочется сейчас, а мудрость народная гласит «Бери от жизни все». Уже не говоря о стрекозе. «Танцуй, пока молодой, и все дела». Однако, мы считаем, что перечитав басни Крылова, мы понимаем, что и выражения из его произведений до сегодняшнего дня остаются актуальными. Те проблемы, Темы, которые поднял баснописец, и они являются вечными и злободневными во все времена. Такие знакомые с детства басни дедушки Крылова не потеряли своей актуальности. Они требуют лишь некоторого переосмысления. Возможно. И ценность произведений Ивана Андреевича Крылова с каждым годом растет. Простые истины, которые изоповым языком на примере «Проказницы мартышки», «Косолапого мишки», Трекозы, муравья доносят людям бесхитростные басни Крылова. Это, по сути, высший принцип нравственности. Мы твердо знаем эти принципы в детстве, но потом подменяем их или нам их подменяют, а мы соглашаемся, какими-то другими правилами. Борис Молкин, заслуженный артист Российской Федерации, в своем интервью по поводу... В вопросе о, о баснях Крылова сказал «Изменить интуицию, расставить акценты по-другому. И вот животные герои басен Крылова превращаются в узнаваемых людей. Готовая политическая сатира, вечно актуальная». И на самом деле это, это так. Разве не актуально сегодня? Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник ну или Великий Зверь на малые дела. Перечитывая поучительные творения бастамписца, мы понимаем, что за все эти годы человечество не слишком-то изменилось. Именно это и определяет актуальность и востребованность басен Ивана Андреевича Крылова. Забавой он людей исправил, сметая с них пороков пыль. Он баснями себя прославил, и слава это наша быль. И не забудут, это и были, пока по-русски говорят. Ее давно мы затвердили, Ее и внуки затвердят. А мы с вами встретимся вновь И поговорим о тех крылатых выражениях, Которые пришли к нам из бессмертной комедии Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». До встречи!